0: A gente volta a falar sobre a Covid-19. O Ministério da Saúde, conforme já tinha informado o presidente da República, Jair Bolsonaro, estuda rebaixar a pandemia de Covid-19 no Brasil para o status de endemia. O termo endemia é utilizado quando uma doença se torna recorrente em um país, como acontece, por exemplo, com a gripe, também com a herpes simples. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a virologista e professora do curso de medicina da FTC, Andréia Guzmão, Nossa convidada aqui no ICA Bahia, é um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, professora.
1: Bom dia a todos. Agradeço o convite. Também é um prazer estar aqui com vocês, participando dessa discussão importante.
0: né? Primeira pergunta que eu te faço. Na sua avaliação, já é hora de rebaixar a pandemia de Covid-19 para endemia no Brasil?
1: Bem, a gente está no momento, vamos dizer assim, de raciocinar o problema. Né? Se você me perguntar, hoje é o dia já de fazer esse rebaixamento? Hoje, agora? Não. Mas é o momento da gente pensar. O mundo já está refletindo nessa situação e a gente espera que, a, a um prazo aí de meses, a gente consiga... É, é, já reclassificar né, a pandemia para um estado de endemia, é, onde o mundo já discute essa situação, né? Como você colocou, nós no Brasil vivemos várias doenças endêmicas, por exemplo, a malária no norte, né, a dengue, que é uma doença que a gente já conhece, que existem períodos que, onde já esperamos o aumento do número de casos, e que os cuidados epidemiológicos são necessários e importantes para controle. Então, o que a gente espera com é, nos próximos meses, né, é realmente um, uma uma redução no número de casos da covid, um controle da doença e o estado de endemicidade.
0: E o que que mudaria na prática, Andréia? Uma vez rebaixado aí para endemia, essa pandemia da Covid-19, porque uma, uma doença endêmica não significa necessariamente que a gente tenha só notícias boas.
1: Não. Uma doença endêmica, ela continua em vigilância, né? É, existe uma vigilância epidemiológica dentro do número de casos, mas por que essa transformação? Por que vamos tirar essa classificação de pandemia para endemia? Primeiro, uma pandemia, ela exige uma emergência, a nível mundial, né, porque pandemia, pan é mundo, são vários continentes afetados no, no mesmo momento. Essa situação já se perdurou até mais do que a gente poderia esperar, né, já há anos de pandemia, vivendo essa pandemia, é, mas é, o status de endemia não muda a importância da doença COVID-19. Esse vírus, o SARS-CoV-2, ele chegou se adaptou a nós humanos se espalhou e o que a gente observa é que vamos viver com esse vírus por toda a nossa vida dificilmente ele vai desaparecer da face da Terra, então essa convivência com o vírus, com esse novo vírus né, que foi introduzido na humanidade é, e, e que se adaptou muito bem a nós humanos né? e tem se adaptado através das mutações que a gente tem hoje, a variante Ômicron, é, BA1 e a BA2 chegando aí, já temos casos também no Brasil da BA2, e essas duas variantes, elas têm uma maior transmissibilidade, o que é bom para o vírus. Né? O vírus quer se espalhar, quanto mais hospedeiro ele puder infectar, melhor. Isso é um processo de adaptação. E nesse processo, a letalidade, a gente tem evidenciado que a letalidade tem sido reduzida, não só pela questão de mutações do próprio vírus, da variante, mas também pelos programas de vacinação é, a nível mundial e aqui no Brasil também, né, com eficácia, com eficiência, onde a gente tem hoje no Brasil mais de 70% da população é, vacinada. Tem as questões das vacinas aí envolvidas, né, a questão da redução, é um pouco da redução da eficácia por conta das mutações da variante Ômicron, mas de qualquer forma a gente contribui com a vacinação para a imunização e a transmissibilidade dessa nova variante é, tem também trazido a imunidade natural junto com a vacina e isso são formas de controle né é, é, eficazes e que a gente está evidenciando agora com a redução do número de casos no Brasil e também aqui no nosso estado da Bahia uma redução do número de casos André tudo pode mudar pode quando? pode acontecer uma nova mutação mas Esperamos o controle.
2: Quando nós falamos sobre o rebaixamento de pandemia para endemia, a gente começa a classificar uma doença como algo que é transitório e de um determinado também espaço físico, espaço geográfico. E aí uma das questões que tem sido levantadas é que ao redor do mundo não houve uma distribuição igualitária de imunizantes. Enquanto países têm uma taxa de imunização alta, outros países têm uma dificuldade de adesão da população ou até mesmo o acesso a imunizantes como muitos países da África. Isso não chega a ser uma dificuldade para o rebaixamento da pandemia para uma endemia, quando nós pensamos com uma visão mais global do problema de emergência de saúde pública?
1: Sim, com certeza. A questão da, das vacinas nos países mais pobres, né, que estão com índice baixo de imunização, isso é preocupante porque pode surgir uma nova variante nesses países e essa nova variante... É, vamos dizer assim, fugir, escapar da resposta imune pós-vacina ou pós-exposição, né, porque a resposta imune pós-vacina, ela é muito importante, a vacinação, ela é essencial para o controle da pandemia, né, foi e continua sendo essencial e a exposição também traz a imunidade. Né? A gente tem vários trabalhos científicos mostrando que a exposição, ou seja, a pessoa que pegou a doença e também foi imunizada, ela tem um maior, uma, maior, uma melhor vamos dizer assim, resposta imune numa exposição futura por uma nova variante. Então, tem vários trabalhos mostrando isso. Mas os países pobres, onde a gente está evidenciando um baixo índice de imunização, esses, sim, são realmente, de fato, tem aí uma preocupação da OMS em relação a isso, porque lá podem é, surgir novas variantes, né, onde o vírus circula mais, maior, é, replicação viral, maior chance de mutação. Essa é a regra básica.
2: Você acredita que a gente consegue estabelecer algum tipo de prazo ou de imaginar ou conjecturar algum momento em que a gente pode voltar à normalidade aqui no nosso país, como, por exemplo, a extinção do uso de máscaras? Alguns estados e prefeituras já começam a flexibilizar isso, mas é possível já falar no, não vou dizer o final da pandemia, mas o final de algumas restrições que a pandemia nos impõe?
1: Bem, falar, discutir, sim, né? a gente já precisa fazer isso, e a flexibilização também já está acontecendo, né? nós não tínhamos festa nenhuma, agora a gente tem abertura, possibilidade legal de realizar algumas festas com números, restritos de convidados, né, nas faculdades já voltaram as aulas presenciais, também com todo as regras de biossegurança. Então, a gente está observando uma flexibilização, né, é, isso tudo vai depender da, da epidemiologia, ou seja, do, do, do acompanhamento desses novos casos, óbitos, em determinadas regiões. A gente falar de Brasil é muito complicado, porque... A nossa dimensão territorial e populacional é muito ampla, né? Nós estamos falando aí de é, 212 milhões de pessoas, estados bem populosos. Se a gente pensar Bahia, Bahia são mais de 10 milhões de pessoas, né? Ou seja, se a gente comparar é, Bahia e Portugal, eles possuem mais ou menos a mesma quantidade de habitantes. Então, a gente está falando de um país da Europa com um estado brasileiro, ou seja o Brasil, para mim, ele, a, essa questão de flexibilização deve ser regionalizada, ou seja, vai depender da realidade de cada é, estado, cada município, porque eu posso ter, em uma região, zero casos, posso zerar óbitos em uma região, em outra, está vivendo já um aumento de casos, ou um surto, né? isso a gente vai evidenciar ao longo dos próximos meses. E, por isso, essa discussão da flexibilização e essa discussão em relação também à, à classificação da pandemia para endemia. Esse processo será natural. É hoje, é no mês que vem, a gente não sabe. Isso tudo vai depender das análises epidemiológicas, do Ministério da Saúde, né, dos dados que são computados para que a gente possa enxergar esse, esse novo cenário é o que esperamos mas se for hoje você me disser hoje não não pode ser hoje mas a gente espera que nos próximos meses é, os dados epidemiológicos a vigilância sanitária possam nos trazer uma informação referente a isso
0: está conversando aqui com a Andréa Guzmão que é virologista também professora do curso de medicina da FTC para a gente encerrar, as doenças endêmicas, elas em tese têm um perfil conhecido, não é verdade? Você acha que na medida em que a Covid se torne é, uma doença endêmica, isso vai facilitar também as próprias ações de combate à doença? Porque uma vez com o perfil conhecido, a gente pode, digamos, é, monitorar o que, que vai acontecer, qual a região que vai ser mais afetada, isso de certa forma em tese vai facilitar o combate à doença?
1: sim porque o monitoramento que vai estabelecer porque uma doença endêmica ela pode se tornar epidêmica o que é isso de uma hora para outra aumentou casos em uma região então a vigilância epidemiológica vai estar atenta a essa doença de qualquer forma justamente para conter aquele surto para evitar que aquele surto se transforme numa epidemia né, que já é uma situação já é, é, preocupante então a gente vai viver nesse processo né? Agora, uma coisa que você me perguntou aí em relação a essa reclassificação de pandemia para é, endemia, uma questão preocupante aí é a liberação das vacinas, porque algumas vacinas, como por exemplo a Coronavac, ela foi liberada para uso emergencial por conta da pandemia, quando você retira é, a pandemia do cenário e Coloca, reclassificar a COVID-19 como uma doença endêmica, como ficará a situação dessas vacinas? É algo que a Anvisa também tem que discutir junto com o Ministério da Saúde para poder viabilizar esse processo. O que vai acontecer com a vacina da Janssen também, que foi liberada para uso emergencial? Então, por isso que eu digo, é um processo que a gente precisa discutir, é um processo que... que é, é o nosso futuro, é, a gente vai viver, não vai viver eternamente numa pandemia, né? É, vai haver essa, essa reclassificação, essa análise, mas não é o momento agora, hoje, mas é o momento da gente começar a discutir isso.
0: E uma boa discussão, certamente. Andréia Guzmão, virolog, virologista e professora do curso de medicina da FTC, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado mesmo e até uma próxima. Bom dia para você.
1: Bom dia e obrigado também.
0: É mais uma conversa que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 8h45 na tarde a fim.